0: Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder hat mich mein Mann betrogen und schon wieder mit einer Sterblichen. Wenn ich den erwische, wenn er zum Olymp zurückkehrt. Doch was bringt es mit ihm zu streiten? Damit habe ich noch nie etwas erreicht. Aber sie, sie kann ich treffen und wenn sie leidet, wird auch er leiden. Denn als wäre dieser Ehebruch nicht schon schlimm genug, wäre die Schande doch nach kurzer Zeit vergessen. Aber sie wird auch noch schwanger. Stolz trägt sie ihren Bauch durch die Straßen und zeigt damit jedem, was sie mir angetan hat. Und in wenigen Monaten wird es noch einen Bastard geben, der meine Ehe verhöhnt. Nein, das kann ich nicht zulassen. So war ich die Königin des Himmels bin, Jupiters Schwester und Gattin. Nun ja, wenigstens mit Schwester kann ich mir sicher sein. Ich werde sie vernichten. Oder besser noch. Jupiter selbst soll sie in die Fluten des Styx hinabbefördern.
1: So tobte Juno auf ihrem himmlischen Thron und schmiedete finstere Rachepläne, die Jupiter und seine sterbliche Geliebte ins Unglück stürzen sollten. Auf vielerlei Art und Weise hatte sie sich bereits oft grausame Genugtuung verschafft. Doch dieses Mal war ihr Plan besonders perfide. Dieses Mal würde nicht sie ihren Gatten oder seine bedauernswerte Affäre strafen. Dieses Mal sollte er für das Leid seiner Angebeteten verantwortlich sein. Und das naive Mädchen sollte auch noch um sein eigenes Verderben bitten. Die Stadt Theben, die Semelles Vater erst eine Generation zuvor gegründet hatte, erstrahlte in jugendlicher Blüte. Doch für die Schönheit oder den Reichtum der neuen Königstadt hatte Juno wenig übrig. Sie hüllte sich selbst in eine undurchsichtige Wolke, die ihr immer noch glühender Zorn rot färbte und schwebte zum Thebanischen Palast hinab. Dort nahm sie die Gestalt einer Alten an, ließ sich graues Haar wachsen und tiefe Falten ihre Haut durchziehen. Ihre Verachtung für Semelle konnte sie kaum unterdrücken und innerlich raste sie noch immer vor Wut. Dennoch schritt sie langsam, Bedacht und mit gekrümmtem Gang auf das hohe Palasttor zu. Mit zitternder Stimme bat sie untertänig um Einlass, den man ja auch sofort gewährte, da sie für Beroe, Semelles alte Amme aus Epidaurus, gehalten wurde. Und auch Semelle selbst, die im Innern der prunkvollen Räumlichkeiten den zwar nicht geladenen, aber dennoch willkommenen Besuch empfing, ließ sich von der Verwandlung täuschen und glaubte sich einer alten Vertrauten gegenüber. Ich bin so froh, dich zu sehen, liebe Amme.
2: Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Beim letzten Mal warst du noch fast ein kleines Mädchen. Und nun wirst du bald selbst dein Kind zur Welt bringen.
1: Ich hoffe, du kannst mir helfen, die Schwangerschaft gut zu überstehen.
2: Als ich gehört habe, dass du schwanger bist, bin ich sofort hierher aufgebrochen, um zu sehen, wie es dir geht, mein Kind.
1: Es ist so wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde Mutter. Und der große Jupiter selbst ist der Vater.
2: Das hoffe ich für dich, mein Kind. Was? Was soll das heißen? Du bist jung und unerfahren. Du kennst die Männer nicht. Lass dir von einer alten Frau erklären, wie sie wirklich sind. Ihnen ist kein Betrug zu niederträchtig, keine Verstellung zu widerlich, keine Heuchelei zu peinlich. Wer kann all die Männer zählen, die schon so oft vorgegeben haben, ein Gott zu sein? um unschuldige Mädchen zu verführen.
1: Du, du meinst,